0: 18 e conférence, 10 juin 1966. Conformément aux indications de Dieu, se rend, retourne en Égypte, n'est-ce hein, pas? et en même temps qu'il repart, Dieu s'adresse à son frère, lequel sera, une fois pour toutes, le porte-parole de Moïse. À un moment donné, d'ailleurs, Dieu dira même à Moïse, « Tu seras, je ferai de toi un Dieu, et Aaron sera ton prophète alors Dieu parle à Aaron Yahvé, nous l'appellerons Yahvé maintenant et il lui dit porte-toi au devant de Moïse en direction du désert il partit, il le rencontre à la montagne de Dieu ce qui sera une fois pour toute la montagne de Dieu le Sinaï ou l'Oreb dont je vous ai parlé et il l'embrasse puis Moïse raconte à Aaron ce qui s'était passé entre lui et Dieu et tous les prodiges que Dieu lui avait demandé d'accomplir alors Moïse part ils partent tous les deux, quoi, et ils réunissent, ils arrivent en Égypte, ou à proximité de l'Égypte, et ils réunissent les anciens d'Israël. Aaron répète, c'est pas Moïse qui parle, c'est le parleur, le beau parleur, ou le haut parleur, <rire> si vous voulez, c'est Aaron qui répète tout ce que Dieu a dit à Moïse, et qui... Euh, fait les petits tours de procédivisation qui étaient prévus pour convaincre le peuple de la chose. Que c'était des tours de procédivisation, vous le vérifierez de manière très nette, lorsque Moïse commencera à faire les mêmes tours devant Pharaon, et que les magiciens d'Égypte se diront mais nous, on peut en faire autant. Et alors ce sera une concurrence dont petit à petit vous apprécierez les résultats. Alors le peuple il est convaincu, il dit bravo, bravo, euh, ils ont... C'est épatant, ils sont enchantés de ce que Dieu a visité les enfants d'Israël. Ils s'agenouillent, ils se prosternent et ils remercient. Alors à ce moment-là, exécution, Moïse et Aaron vont trouver Pharaon. Et ils lui disent ainsi par le Yahvé, le Dieu d'Israël, « Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Ici, une remarque très importante, L'intention de Dieu, c'est de délivrer définitivement le peuple hébreu des Égyptiens, par conséquent de le faire partir définitivement. Mais ce n'est pas ça qu'il demande. La demande formulée est extrêmement modeste en elle-même. Il demande simplement la permission, une permission de trois jours. Voilà, cest d'ailleurs dire très précisément ce que va demander Moïse. Une permission de trois jours pour aller célébrer un culte à Yahvé dans le désert. Et c'est parce que le pharaon refusera... <coughs> cette permission de trois jours, que petit à petit, Dieu préparera les choses en se servant constamment de la résistance même du Pharaon, de son endurcissement. Et si vous voulez, ce, cet endurcissement est prévu dans le plan de Dieu d'une manière telle qu'on peut se demander euh, comment Dieu aurait fait si Pharaon ne s'était pas endurci. On tenté de dire, ben, il aurait été bien embêté. Et ça pose un problème théologique très difficile, qui est celui de la permission du mal et de la manière dont Dieu utilise le mal pour arriver à ses fins. Je, je, je vous ai parlé de ce problème du mal l'année dernière, je crois, Vous savez l'année dernière, le problème du mal Oui, bon, alors en long, en large et en travers, j'y reviendrai pas. Mais, ce qui va se dégager de cette histoire d'Israël, quelle que soit la question de savoir les sentiments de, sentiments de, de Yahvé à l'égard de Pharaon, ce que Dieu veut faire comprendre à Israël, et vous allez voir, c'est très net à chaque fois que, il interviendra de nouveau pour encourager Maurice à, et à Aaron, parce qu'ils vont être sérieusement découragés, je vous prie de le croire, devant le résultat des premières initiatives. Normalement, tout de même, quand on a affaire à Dieu, qui intervient, qui dit, je vais prendre ta défense, tu vas aller trouver Pharaon, et puis je vais vous faire sortir d'Égypte. Ça devrait se passer comme sur des roulettes. Ça devrait marcher tout seul, puisque c'est Dieu lui-même qui euh, a pris l'initiative de cette affaire-là. Et c'est ce que le peuple dira, et c'est ce que Moïse sera tenté de dire lui aussi. Il dit, mais enfin, pourquoi est-ce que ça ne marche pas comme sur des roulettes Et non seulement ça ne marche pas comme sur des roulettes, mais comme nous allons le voir, les, les premiers effets de l'initiative de Dieu vont être terribles pour les Égyptiens, pour les, pour les Hébreux. Ça va se traduire par une aggravation épouvantable de leur situation. Et quand ça se répète, non pas une fois ou deux ou trois, mais quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix, comme vous le savez, à chaque fois, il y a de quoi se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait Pourquoi pour, Pourquoi Laissons de côté la question, je vous le répète, des sentiments de Dieu à l'égard de Pharaon, mais posons-nous la question des sentiments de Dieu à l'égard d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça Si vraiment il a l'intention de délivrer, pourquoi est-ce qu'il joue à quelqu'un qui ne serait pas capable de le faire et pourquoi dit-il même, ce qui est en effet le paradoxe, je, je, vais, je vais te dire, Moïse, ce que tu dois faire, mais je vais m'arranger pour que Pharaon ne marche pas. Enfin, je vais m'arranger pour semer euh, des bâtons dans les roues, pour que l'entreprise que tu dois essayer d'accomplir, eh bien, tu n'y arrives pas. Je vais m'arranger pour que Pharaon ne cède pas au prodige que néanmoins je te donnerai le pouvoir d'accomplir. Pourquoi Alors, ça, c'est... Cette question-là est vraiment névralgique, hein. je, je vous préviens. Je, encore une fois, il ne s'agit pas de se demander quelle est l'attitude de Dieu à la guerre de Pharaon. Mais pourquoi, puisque Dieu a l'intention de délivrer Israël, pourquoi est-ce qu'il faut que ça se fasse dans des conditions aussi difficiles, aussi pénibles, et destinées à semer le doute Eh bien, c'est que justement, Dieu veut faire éclater, d'une manière tout à fait extraordinaire, la prédilection extraordinaire qu'il a pour Israël. Alors, vous me direz, ben non, ça marche pas, parce que si vraiment il aimait Israël tant que ça, il aurait dû s'arranger pour que Israël n'ait pas tellement à souffrir pendant 400 ans, d'abord, et ensuite pour qu'il n'ait pas tellement à souffrir au moment même de la sortie d'Égypte, pour qu'il n'ait pas à connaître toutes les terreurs qu'il va connaître. Oui, mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut... Que dans la mémoire de ce peuple, ils se souviennent à tout jamais, d'une manière indélébile, d'une manière ineffaçable, qu'il s'est littéralement déchaîné en leur faveur. Et alors pour que Dieu ait besoin de se déchaîner en leur faveur, il faut qu'il y ait des obstacles à surmonter. Et alors ces obstacles justement, Dieu les laisse s'accumuler comme à plaisir et il offre aux israélites la démonstration que ces obstacles sont apparemment insurmontables de manière à ce que la façon dont il les délivrera reste en mémoire dans le cœur d'Israël et dans le cœur des hommes pour toujours. Et je vous ferai remarquer que ce but poursuivi par Dieu eh bien, a été obtenu. Car ce qui va se passer euh, à la fin de cette petite histoire que nous commençons que, ça, nous n'avons pas encore raconté le, le, le commencement du début de la première entrevue avec Pharaon mais au terme de cette histoire de cette série d'entrevues qui va être tumultueuse, orageuse et, et décourageante. il va se passer quelque chose. Mais quelque chose de tellement extraordinaire que jamais les peuples qui sont issus d'Abraham n'en ont perdu le souvenir. Et que nous, encore tous les ans, quand nous célébrons la Pâque, c'est tout de même cela d'abord que nous célébrons. Et quand les chrétiens, il y a quelques quinze ans, je crois, à peu près, ont décidé, enfin quand l'Église a décidé de redonner à la nuit pascale son caractère de fête nocturne. Euh, ça a beaucoup de mal à entrer dans la mentalité du peuple la, la nuit de Noël, ça, alors euh, le peuple, ça, il marche -ce, ce qui est très frappant c'est quand on va euh, je n'ai pas passé la semaine sainte à séville mais quand j'ai passé quelques semaines, une semaine ou deux avant la semaine sainte j'ai eu le temps d'en entendre parler et alors on m'a décrit quelque chose, un petit aperçu des cérémonies incroyables qui se déroulent pendant la semaine sainte euh, vous avez même souvent entendu parler alors au milieu de tout ça en entendant parler de de ces processions extraordinaires, qui commencent le lundi, le dimanche des Rameaux, je crois, commencent le dimanche des Rameaux et ça se termine le dimanche de Pâques, et pratiquement, enfin, ça, ça se déroule sans interruption pendant toute la semaine sainte. Hein. On se couche, quand on se couche, vers 5 ou 6 heures du matin, et me disait mon ami, je ne sais pas comment on fait pour ouvrir la banque quand même vers 9 ou 10 heures, et pour répondre aux clients qui demandent de, euh, du change. Mais enfin, ça, c'est parti des ministères de l'Espagne. Il était d'ailleurs lui-même curieux de savoir comment ça pouvait se passer. Et je suis parti avant de le savoir. Mais alors, je, lui, je leur ai demandé à ces Espagnols qui me parlaient de ça, je leur ai dit Mais et la nuit de Pâques Ah, la nuit de Pâques zéro Ça, alors là, ça n'existe pas enfin, C'est pas, pas, pas la nuit, c'est pas la semaine de de Séville, ça vous voyez, là alors, on parlera de déviation, etc. Je ne m'empresse pas de porter un jugement sur cette piété espagnole, que je crois très profonde, hein, une autre histoire. Mais, euh, il est certain que le peuple chrétien a du mal à retrouver le sens de la nuit pascale. Et alors là, je crois qu'il y a eu incontestablement une perte, une perte liturgique, dans le fait que, je crois que c'est au XVIe siècle, petit à petit on s'est mis c'est à dire ça risque de recommencer progressivement dans les parois on s'est mis à célébrer pour des raisons pratiques probablement euh, la nuit de Pâques de plus en plus tôt le samedi saint et finalement ça se célébrait dans la matinée vous avez tous connu ce temps là c'est vrai le matin bon, ça signifie plus rien finalement ça signifie plus rien du tout alors je crois que l'église a tenu une heureuse initiative mais qui a du mal à entrer dans le peuple et je vous encourage beaucoup cette année c'est brûlé, c'est fini, n'est-ce pas Alors, l'année prochaine, a assisté quand même à la Louis-Pascal, euh, armée de, de la petite histoire que je vais vous raconter maintenant. Parce que c'est tout de même un phénomène extraordinaire que cette histoire soit racontée d'une manière absolument exacte au plan historique dans l'Exode, ou qu'elle ne soit pas racontée d'une manière absolument exacte, ce qui est une question qu'on peut discuter. De toute façon, c'est tout de même extraordinaire, il, fa il a fallu croire, il faut croire qu'il s'est tout de même passé quelque chose d'extraordinaire, pour que en 1966, on continue à célébrer la nuit pascale. Pas et quand on chante l'exultate, c'est cette nuit pendant laquelle les Israélites ont été délivrés que nous chantons, et qui est la figure de... Euh, comment euh, L'exultate. Non, on le chante quelquefois, enfin tout de même, euh, c'est oui, c'est non, ça... Euh, avec la liturgie en français, ou, ou en portoricain, évidemment. Ça, ça risque de diminuer un peu. En tout cas, ça existe. Et on en fait ce qu'on veut, mais ça existe. Et le texte, de tout de même, on continue à le lire, même si on le lit en français, même si on ne le chante pas, en grégorien, ce qui est une autre affaire, et on le lit. Et qu'est-ce qu'on évoque et On évoque la fin de l'histoire qui commence maintenant. Donc c'est tout de même un événement sensationnel. Or, ce que, justement, si Dieu a permis qu'il y ait tant de difficultés, c'est parce qu'il voulait que ce soit sensationnel. Pourquoi est-ce qu'il voulait que ce soit sensationnel La première tentation que nous avons, quand nous nous posons ces questions-là, et je suis pas du tout sûr que cette tentation soit extirpée de votre esprit, et même qu'elle n'est pas extirpée toujours de l'esprit des prêtres et des théologiens, euh, il faudrait faire une psychanalyse, parce qu'il ne l'avoue pas. Euh, je serais, Mais, enfin, Faisons la psychanalyse, formulons ce qui est dans le subconscient de beaucoup de chrétiens à ce sujet, de chrétiens instruits, et à qui on demande, mais enfin, pourquoi est-ce que Dieu a voulu que cette sortie d'Égypte euh, soit sensationnelle Et puis, d'une manière générale, pourquoi est-ce que Dieu veut que certains événements soient sensationnels Parce que c est, c est, cette nuit d'Égypte, c'était la préparation d'un événement plus sensationnel encore, qui est la passion du Christ, c'en était la figure. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu cela Eh bien, dans le subconscient de beaucoup, la réponse ce serait par goût du spectacle. Et c'est ça que je voudrais extirper. Parce que quand on répond « pour sa gloire », Bien, psychologiquement parlant, pour beaucoup d'esprits, ça, ça évoque un certain spectacle. Dieu qui déploie euh, sa puissance, il le dit d'ailleurs à un moment donné, « Je veux déployer ma puissance et je veux déployer ma gloire. » Alors, ben, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire « goût du spectacle ». Alors, pour arriver à comprendre qu'il n'y a pas en Dieu le moindre goût du spectacle, parce qu'en fait, le spectacle, il est servi pour l'éternité et il n'a vraiment besoin de rien d'autre. Et pour arriver à comprendre que si Dieu a voulu que des choses sensationnelles se produisent et soient en effet spectaculaires, c'est par amour pour Israël et au-delà d'Israël, par amour pour chacun de nous, et bien là il faut un véritable nettoyage intérieur et difficile. Et c'est le but, entre autres, de l'effort qu'on doit faire pour lire la Bible. Je dis entre autres parce qu'il faut faire beaucoup d'autres choses pour ce nettoyage intérieur. Il faut prier, il faut essayer d'avoir soi-même un contact avec Dieu analogue à ces contacts avec Dieu qu'ont les hommes de Dieu dans la Bible. Vous voyez, il faut essayer un petit peu de rencontrer Dieu, si peu que ce soit. Mais il faut aussi lire la Bible et la lire dans cet esprit pour essayer de comprendre cet amour fou. Hein, on parle de l'amour fou, eh bien c'en est un. Et justement, ce que Dieu veut, s'il veut que les événements soient extraordinaires, c'est parce qu'il veut qu'on qu touche du doigt, qu'Israël touche du doigt, que c'est un amour fou, que c'est pas un amour banal, que c'est pas un amour de créateur, que c'est pas un amour de philanthrope. Vous voyez, ce n'est pas un amour de bienveillant celui du grand-père dont on parle Lewis et dont je vous ai parlé l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. enfin Je vous en ai parlé, ne pas Bon, eh bien, toute la Bible. est destinée à démontrer que l'amour que Dieu a pour Israël. C'est pas un amour de ce genre, c'est un amour extraordinaire qui mérite de s'appeler un amour fou, euh, tel que justement euh, des gens comme Freud feront la psychanalyse de la Bible tranquillement, euh, et ils sont sûrs que ça se réduit à des sentiments humains. Bon, je ne discute pas avec Freud ici. Justement, le, le danger que, que nous courons, euh, actuellement, il me semble, ce n'est pas d'humaniser trop Dieu, c'est au contraire de lui donner des sentiments tellement élevés que ça n'a plus rien d'humain. Nous, nous savons que cet amour fou pour Israël est un amour fou pour tout homme venant en ce monde. Ça, Israël ne le savait pas. Mais je ne sais pas si c'est la dernière fois, et si c'est à vous, que je vous ai raconté l'histoire de Pie XII avec la prédilection. Pardon C'est dans un serment. Alors, je m'excuse pour ceux qui viennent à la messe chez les dominicains, auprès de ceux qui viennent à la messe chez les dominicains, mais je suis obligé de reprendre cette histoire parce qu'elle est la clé de toute la Bible c'est l'histoire qui vous manifestera quelque chose que vous pouvez considérer comme la clé de toute la Bible. C'est une religieuse qui, à la suite d'une conférence que je faisais justement sur ce sujet, euh, m'a dit, Bien, vous m'avez rappelé une audience euh, semi-publique ou publique que le pape nous avait donnée à un groupe de 2000 pèlerins. Bon, je ne sais pas si c'était je crois que c'était douze. Alors nous étions là 2000 à attendre, 2000 c'est quand même pas mal, c'est nombreux, et puis le, le pape arrive. Et alors il s'est tourné vers un petit groupe d'entre nous, vers une dizaine d'entre nous. Et il nous a regardés, et il nous a souri, il nous a bénis. D'une manière privilégiée, évidemment. Pendant qu'il nous regardait, ben, il ne regardait pas les autres. Ah ça, c'est sûr. Il faisait un choix. Et non seulement il regardait pas les autres, mais il y en avait à qui il tournait le dos. C'était obligé. Il ne pouvait pas <rire> dire bon, saluer d'une manière privilégiée une dizaine de pèlerins sans avoir l'air matériellement de négliger les autres. Bon. Supposons qu'on déclare ces contraire <rire> au caractère universel de l'amour de Dieu, au caractère universel de l'amour que le pape doit porter à tous les chrétiens, et, en, et surtout au fond au caractère universel de la démocratie non moins universelle, de l'amour démocratique, démocratique en somme, que Dieu doit nous porter, et le pape aussi. Supposons qu'on dise ça, et que le pape dise bon c'est bien, euh, d'accord, je vais être universel. Qu'est-ce qu'il pouvait faire Rien. Strictement rien. Un bout de bois. C'était tout ce qu'il avait le droit de faire pour ne pas faire d un, d un, pour ne pas faire de jaloux. S'il ne voulait pas faire de jaloux, il fallait qu'il un bout de bois. Qu'il ne regarde personne. Comme ça, alors là, tout le monde était content. Hein? Chacun en a sa part, et tous sont tout entiers. Ça alors là on veut le dire. ça <coughs> En réalité, justement, le pape n'avait aucune raison de regarder à droite plutôt qu'à gauche, il ne connaissait pas, de choisir plutôt tel groupe plutôt que tel autre. Donc, quelle était la signification de ce choix Mais C'est la signification que Dieu rappelle constamment à Israël tout au long de son histoire. Il dit à Israël, tu sais, mais pourquoi est-ce que je t'ai choisi Israël Est-ce que c'est parce que tu étais un peuple... Meilleur que les autres Sûrement pas. Plus fort que les autres, plus intelligent, plus doué, plus intéressant, comme on dit quand on s'occupe des pauvres. Ce ne sont pas des gens intéressants. Hein est-ce que c'était parce que tu étais plus intéressant que les autres Non, tu pas plus intéressant que les autres. Je t'ai choisi parce qu'il fallait bien que je choisisse quelqu'un. Voilà. Parce qu'il fallait que je choisisse n'importe qui. Et pourquoi est-ce qu'il fallait que je choisisse Pour manifester l'amour que j'ai pour tout homme. La seule manière dont le pape pouvait manifester... La, la profondeur de son amour paternel pour tous les deux mille pèlerins qui étaient là, la seule façon possible pour lui, c'était d'en choisir une dizaine et de leur sourire. Et chacun pouvait comprendre que, au fond, s'il avait pu, c'est à chacun d'eux qu'il aurait adressé ce sourire et ce regard. Mais comme il ne pouvait pas, dans le domaine des signes, il faut faire un choix, alors il a choisi quelques pèlerins, comme Dieu a choisi un peuple. C'est ça le sens de l'élection d'Israël. Alors, en faveur de ce peuple... Dieu a l'air, en quelque sorte, de négliger les autres, et non seulement de négliger les autres, mais de contribuer à leur malice, en endurcissant le cœur de Pharaon, pour pouvoir mieux montrer à Israël de quelle manière folle il aime Israël. Et c'est nécessaire pour qu'Israël, d'abord, et nous ensuite, nous comprenions que nous ne sommes pas aimés par Dieu d'un amour démocratique, ni parce que nous sommes plus ou moins intéressants, mais bien au-delà de ce que nous avons d'intéressant, parce que Dieu est amour et qu'il est euh, et que l'amour, ben, c'est une chose folle. Voilà. Bon, voilà tout le sens de l'histoire que je vous décris à l'avance, avant de commencer. Hein C'est du théâtre, mais c'est du théâtre qui n'est pas qui n'est pas déployé par amour du théâtre, mais par amour du spectateur et du bénéficiaire de ce théâtre, c'est-à-dire Israël. Et alors, pour cela, il faut que la, la libération d'Israël soit théâtrale et soit spectaculaire, pour que Israël soit pas seulement délivré d'Égypte, mais pour qu'il comprenne l'amour de Dieu. Ou tout au moins pour que Dieu fait tout ce qu'il peut pour que certains d'entre les Juifs puissent entrevoir quelque chose de l'amour de Dieu. Voilà le but poursuivi par Dieu dans cette histoire. Sans quoi il n'a fait évidemment aucune raison de laisser croupir Israël dans la main des Égyptiens pendant 430 ans, et de, de se donner tant de mal pour les délivrer, alors que ce qu'il a fait au moment de la dixième plaie, ben, il aurait pu le faire tout de suite. Eh bien non, pas tout de suite. Pour que Israël ait le temps de mesurer la difficulté de la tâche et d'être stupéfait de la puissance des moyens employés à la fin. Donc, ils vont trouver Pharaon. Et ils lui disent ainsi par le Yahvé, le Dieu d'Israël, bon, -nous, donne-nous trois jours de permission pour aller sacrifier dans le désert. Pharaon répondit, il y avait, y avait, qu'est-ce que c'était que ça Yahvé Je ne connais pas, moi il y avait, comme Pilate, qu'est-ce que la vérité Il y avait, il y avait Il faudrait que j'obéisse à Yahvé, moi, en laissant partir d'Israël mais il pas au courant, moi, Yahvé, pas au courant, je ne sais pas. Hein Quant à Israël, il ne reste pas là. Hein ah, alors, eux, ils continuent, ils se disent, attention, attention, ne nous démoralisons pas, continuons, n'est-ce pas prophétisés. Le Dieu des Hébreux nous a rencontrés. Alors donne-nous trois jours de permission de, de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé, notre Dieu. Sinon, attention, attention, il vous frappe, il nous frapperait. Nous, vous voyez, il ne menace pas les Égyptiens. C'est nous qui il, nous serons frappés de la peste ou du glaive. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, alors dit le roi des Pourquoi est-ce que vous voulez débaucher le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Hein? C'est pas le moment de faire de la sédition et du syndicalisme. Et des, et des mouvements séditieux oui c'est ça de, séditieux de grève alors pour euh, résultat, résultat voyez voyez les choses oh, mettez dans votre cœur je serais tenté de dire le dixième ou le centième du scepticisme que vous avez déjà bon et puis mettez-vous devant ce qui arrive là vous êtes en, en Allemagne pendant la guerre, quoi, derrière les barbelés. Et puis, deux illuminés viennent vous dire, Dieu m'est apparu. On va sortir d'ici. Je vais aller trouver le, le Gauleiter, le Robert le Commandant je sais pas comment. Bon. Et puis, je vais lui dire, euh, laisse-nous partir, sinon euh, ça va mal marcher pour. Laisse-nous partir. Hein? Ils y vont. Et résultat, sur commandant dit, bon, ce sont des petits malins. Alors, voilà ce que vous allez faire. Autrefois, on leur donnait de la paille pour faire des briques. Pas, les, les briques, ça se fabrique à partir de la paille, je ne sais pas dire dire comment, mais enfin, moins, en ce temps-là, en Égypte, ça se fabrique à partir de la paille. Bon, eh ben, on leur donnait de la paille, on va plus leur en donner. Hein? Parce qu'il faut croire qu'ils euh, ont la vie rebelle. Pour qu'ils aient encore le temps de réclamer, c'est qu'ils ont la vie rebelle. Hein? Alors, on va plus leur donner de paille et on va leur demander le même rendement. Voilà le résultat. Alors voilà vos deux illuminés, voilà le résultat qu'ils ont obtenu. Vous comprenez C'est que la situation était encore tolérable et qu'elle devient intolérable. Ce sont des paresseux et c'est tout, dit Pharaon. N'est-ce pas Et c'est pour ça, c'est à cause de ça qu'ils disent, nous nous allons mener une vie spirituelle. Vous Nous allons sacrifier à Dieu dans le désert. Eh mmh. bien, il n'y a qu'à leur donner du travail. Si ça va leur passer le goût de la religion. Hein bon. Alors, les préposés aux corvées du peuple vont évidemment dire à la foule, voilà la décision de Pharaon, plus de paille, c'est fini. Alors vous allez la chercher vous-même, hein mais vous donnerez le même résultat. Alors évidemment, eux, ils sont harcelés, ils sont battus, et euh, une délégation de nouveau va trouver Pharaon. Et alors là, euh, pas du tout une délégation encouragée par Dieu, une délégation à un titre tout humain qui leur dit, mais... Oh, bah, ben non, alors là, c'est pas chic, ce que vous faites là, enfin, hein. Alors là, vraiment, la délégation syndicale. Pourquoi, pourquoi ne nous donner, ne plus nous donner de paille et puis nous demander le même rendement? À ce moment-là, pharaon réplique ce que je viens de vous dire. Vous êtes des paresseux, rien d'autre. C'est là, c'est uniquement pour ça que vous voulez mener votre, votre vie spirituelle. Allez, allez, au travail, pas d'histoire, hein. À ce moment-là, il rencontre les deux illuminés. Imaginez un peu ce qu'ils ont pu leur dire. Mettez-vous à leur place avec un dixième du scepticisme qui pourrait être le vôtre. Alors, ils lui disent, eh bien, euh, vous vous expliquerez avec qui avez, et puis qu'ils vous juge parce que vous les avez rendus odieux à Pharaon et à ses courtisans. Vous leur avez mis l'épée en main pour qu'ils nous tuent. Voilà ce que vous avez fait, avec vos histoires et vos illuminations. Alors, qu'est-ce que fait Moïse, Évidemment, Moïse, il retourne vers Dieu et il lui dit, moi je suis où j'en suis, hein. Qu'est-ce qu qui se passe enfin, tu, tu devais nous, nous délivrer, c'est toi qui maltraites ce peuple. Pourquoi tu m'as envoyé Je t'avais bien dit, je t'avais bien dit que tu qu ne pas m'envoyer. Alors voilà le résultat. Voilà tout ce qu'on a gagné. Je suis venu trouver Pharaon, je lui ai parlé en ton nom. Ouais. Ben, c'est joli comme propre. Comme, hein. Maintenant il maltraite le peuple et puis tu fais rien pour le délivrer. Hein, joli le texte. Tu fais rien pour le délivrer. Alors il avait dit à Moïse, euh, t'occupe pas, espère un peu, t'inquiète pas, tu ça, vas ça va venir, te, tu vas voir. Enfin, vous vous rendez compte tout de même de la patience et de la confiance qu'il qu était obligé de demander à Moïse. Tu verras d'ici peu comment je vais prêter Pharaon. Tu vas voir ça. La force le contraindra à partir. Et non seulement, à vous laisser partir, et non seulement il sera obligé de vous laisser partir, mais il vous fera partir. Pour se débarrasser de vous. Espère un peu, comme on dit dans le midi. Et alors, un autre récit, parce que ce sont plusieurs traditions qui s'en qui rebellent, un autre récit reprend la même histoire, celle que je viens de vous raconter, Dieu qui s'adresse à Moïse, qui lui dit « Je suis Yahvé, je suis celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, euh, j'ai entendu le gémissement d'Israël, va, etc. » Enfin, la, la même histoire Et de nouveau racontée, je passe sur cette deuxième tradition, c'est pas la peine de recommencer, et c'est à ce moment-là que Yahvé dit à Moïse « Je vais faire de toi un dieu, et Aaron sera ton prophète, ton haut-parleur, comme je vous le disais tout de suite. Toi, tu lui diras tout ce que je te prescrirai, et Aaron, ton frère, le répétera à Pharaon, afin qu'il laisse les enfants d'Israël quitter son territoire. Mais alors, il les prévient. En effet, pour que justement, ils ne se laissent pas trop démoraliser et trop démolir par les résultats très peu brillants qu'ils vont obtenir, il dit, maintenant, je vous préviens, moi, je vais hop, je vais faire que Pharaon s'obstine. Je vais le faire exprès. Alors, vous n'étonnez pas s'il y a de la résistance, c'est moi qui suis derrière, je m'occupe de tout. Et je multiplierai des miracles et des prodiges dans la terre d'Égypte. Et Pharaon ne vous écoutera pas. De sorte que la manière dont je vous ferai sortir d'Égypte, ce sera encore beaucoup plus extraordinaire que tout ce que vous pouvez imaginer. Je suis, et vraiment, euh, Dieu est comme quelqu'un qui prépare, euh, si je peux dire, un immense et fantastique feu d'artifice. Alors, il met les pièces en place. Les unes après les autres. À première vue, Israël pouvait se dire, Pharaon va écouter. Il aurait peut-être pu écouter. Quand vont commencer les plaies d'Égypte, à chaque fois, on pourra se dire, oh, bah, ben cette fois, ça y est, il va comprendre. D'ailleurs, à plusieurs moments, il dit, Pharaon criera grâce, et il dira, oui, oh oui, ça va, ça va, je, 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 je non, je ai plus, partez. Puis, puis, sitôt que ça s'arrête, hop, il ne partez plus. Hein alors, <coughs> on peut se demander, mais comment ça se terminera, cette histoire-là? Il y a la manière dont ça se termine, est encore plus terrifiant, Beaucoup plus terrifiant qu'on ne pouvait s'imaginer. Et pourquoi Dieu a voulu ça Je vous le répète, la seule source intelligible que je puisse vous offrir, c'est premièrement euh, cette folie d'amour qui labour Israël, deuxièmement la volonté de, que cette histoire soit la figure d'une histoire encore beaucoup plus extraordinaire dont nous avons un peu entendu parler, qui est l'histoire du Christ, euh, histoire beaucoup plus extraordinaire qui, elle, à son tour, est la manifestation encore plus incompréhensible de l'amour de Dieu pour nous. Alors ça, nous le verrons progressivement. Donc, il vous écoutera pas, mais je m'arrangerai pour frapper les Égyptiens d'une manière beaucoup plus terrible, encore une fois, que vous même ne pouvez l'imaginer, et je les obligerai à reconnaître que je suis Yahvé quand j'étendrai ma main contre eux et que je ferai sortir de chez eux les enfants d'Israël. Alors c'est là, je vous dis, qu'on peut être tenté de penser qu'on a affaire à un Dieu qui a le goût du spectacle. Et c'est là qu'il faut faire très attention que si on se laisse aller à cette tentation-là, on ruine la religion chrétienne. Pas seulement la religion judaïque, mais la religion chrétienne, qui, en, qui ne font qu'un. Et euh, remarquez que Moïse, à ce moment-là, avait 80 ans. Vous voyez, en voilà encore un dont la destinée s'est accomplie assez tard. Le sens de sa vie, c'est comme Siméon. Vous savez que la, la vie de Siméon a pris un sens en 5 minutes, juste avant qu'il meure. Jusque-là, c'était une vie qui n'avait pas de sens. Ça arrive souvent, ça. Mais la vie de Moïse n'avait guère de sens jusqu'à ce moment-là. Il a cru qu'elle avait un sens, comme je vous le disais la dernière fois. Il a espéré être un libérateur, puis il y avait renoncé. Et il avait eu le temps de vieillir, comme vous voyez. Ça. Et de dire, ben non... Euh... Et c'est maintenant que la vie de Moïse va prendre son sens éternel. Aaron, lui, il avait trois ans de plus d'ailleurs. C'était donc pas beaucoup plus brillant. Alors, il les prévient... Et apparemment, il leur met en main des armes assez sérieuses. Alors, quelle est la valeur historique de ces armes Je vous en prie, n'en discutons pas. Je n'en sais rien. C'est très simple. Hein je, sais rien. je ne sais pas dans quelle mesure ça s'est passé comme ça ou pas comme ça. Ce qui est vrai, ce qui est certainement vrai, c'est le fond de l'histoire. Alors, si euh, Pharaon vous dit, faites-moi quelques tours de prestidigitation pour que je vois si vous êtes vraiment des des, 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 des hommes euh, supérieurs, alors, euh, Aaron prendra son bâton, il le jettera devant Pharaon, et ça deviendra un serpent. Alors, ils y vont, et ils jettent le bâton, et ça devient un serpent. Alors, Pharaon dit, oh, oh je connais le truc, Pouf, faites venir mes, mes magiciens. Alors, on lui voiture ses magiciens, et euh, bon, ils en font autant. Alors, vous voyez, voyez, vous n'êtes pas plus malin que mes, mon Dieu à moi. Alors, si vous croyez à la valeur historique de cette histoire, ce qui n'est tout de même pas interdit. Hein. Moi, je vous la garantis pas, mais je vous empêche pas d'y croire. Alors, eh bien, euh, si vous croyez à la valeur historique de cette histoire, il n'y a qu'une solution, c'est de croire au démon, qui tout de même accomplit dans les pays de mission des choses assez bizarres quelquefois. Hein. les missionnaires racontent des choses curieuses dans ce domaine-là. Bon. Seulement, il y a tout de même... Le, Dieu fait sa manche pour que Aaron est tout de même un petit peu le dessus. C'est le début de la victoire d'Aaron sur les magiciens. Parce que cette histoire avec les magiciens, ça va continuer pendant un certain temps. Alors, les magiciens, ils arrivent bien à faire des serpents, eux aussi. Seulement, le serpent d'Aaron, il bouffe celui des autres. <rires> <coughs> Mais, ça n'empêche que Pharaon, ça ne le convainc pas, et il refuse de céder aux instances de Moïse et Aaron, selon la prédiction de Yahweh. Alors, ça, c'est, euh, comment dire, c'est la parade, du, ça, la parade du spectacle. Ça, ça se passe sur le tôt c'est avant le spectacle. Maintenant qu'ils ont fait la parade, les trois coups ont été, euh, ont retenti, et le spectacle véritable va commencer, c'est-à-dire les plaies d'Égypte. Et ça commence par le sang, tout de suite. Et nous allons être, vous voyez, ça commence par le sang et ça se termine par le sang. Ça, c'est très important. Pharaon est têtu, dit avait à Moïse, oui, 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 oui. je le sais, je m'en occupe d'ailleurs de rendre têtu, il n'a pas voulu, hein, bon, alors, va le trouver demain matin, tu sais, au moment où il va se baigner, probablement au bord de l'eau, attends-le sur la rive du fleuve, prends ton on là, celui qui s'est changé en serpent, et puis voilà ce que tu lui diras Yahvé le dieu des hébreux m'envoie vers toi pour te dire laisse partir mon peuple donne lui trois jeux de permission pour qu'il aille dans le désert jusqu'à présent t'as fait la sourde oreille bon eh bien tu vas voir avec ce bâton que j'ai là tu vois bah, et hein, bon. eh bien je vais frapper l'eau du fleuve et elle va devenir du sang et un sang imbuvable les poissons vont crever et le fleuve en tiendra si plein que les égyptiens ne pourront plus boire de son eau alors là vous avez le droit d'interpréter ça comme une accumulation extraordinaire, anormale, insolite, du limon qui rend le Nil rouge. Hein vous êtes pas... Ça n'est pas interdit si vous êtes des esprits qui n'aimaient pas le merveilleux, soit le sang. Est-ce que ça a été vraiment du sang dans la réalité historique Je n'en sais rien. Mais dans la réalité qui a été racontée par le narrateur, c'est du sang et non pas du rouge. Parce que hein, nous sommes dans une figure déjà du mystère du Christ. Alors, euh, naturellement, ah, euh, Pharaon balaye de la main les objections, ça, et Moïse euh, agit comme il avait, avait donné l'ordre. Il lève son bâton et, sous les yeux de Pharaon et, du courtis, et des courtisans, il frappe les yeux du fleuve et toute l'eau que roulait le fleuve se change en sang. Les poissons crèvent, etc., etc. Il y a du sang partout en Égypte. Mais ah, alors à ce moment-là, Pharaon dit. Faites venir les magiciens. Et alors, n'imaginez pas, c'est ça où ça devient sensationnel, c'est qu'on s'attendrait à ce que Pharaon fasse venir les magiciens pour leur dire, remettez-moi oh, le fleuve en ordre. pas du tout. Il leur dit, faites-en autant, pour leur montrer que vous êtes aussi fort qu'eux. Et c'est ce qu'ils font, ce pas, ils en font autant. Alors, ils s'obstinent, ils ne cèdent pas. Il revient à son palais et il se moque que l'eau soit changée en sang, ça ne, ne l'intéresse pas. Et euh, pendant ce temps-là, alors une semaine s'écoule comme cela. Donc, euh, je ne sais pas comment ils ont fait pour boire en Égypte pendant ce temps-là, remarquez qu'il n'y avait pas que le Nil comme source d'eau, mais c'était quand même la principale. Il y a d'ailleurs un autre récit dans lequel non seulement le Nil, mais toutes les sources d'eau sont changées ensemble. Alors là, encore, n'approfondissons pas trop les détails historiques de l'affaire, huit jours se passent, et, il y avait des taboïs, bon, eh bien, on va recommencer. <rire> Puisque, est ce que ça suffit n'est-ce pas? <rire> tu retournes chez Pharaon, et tu lui dis, donne-nous notre passeport, pour qu'on puisse aller en un culte au désert. Tu veux pas? Bien. Eh ben, tu vas avoir des grenouilles. Hein des grenouilles. Alors, c'est toujours le fleuve. Ça part toujours du fleuve, vous voyez. Alors, là, il va, va y en avoir des grenouilles partout. Alors, c'est dommage qu'il y ait, euh, Malgré vos regrets, Madame Durand, je dirais, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas fait un film là-dessus, ça sent vraiment très drôle, hein Elles sortiront, on les verra dans ton palais, dans tes appartements privés, sur ton lit, dans les demeures de tes courtisans et de tes sujets, dans tes fours et dans tes huches, c'est très précis, n'est-ce pas Et grimpons même sur toi, sur tes courtisans et sur tous tes sujets. Et, euh, naturellement, Pharaon balaie de la main, l'objection, eh bien, vas-y, dit, il y Moïse. Allez, hop, étends ton bâton, toujours le bâton d'Aaron, n'est-ce pas sur les fleuves, sur les canaux et les marais. Alors là, cette fois, c'est vraiment tous les eaux d'Égypte Et fais monter les grenouilles. Alors, aussitôt, Pharaon appelle les magiciens, et pas pour leur demander de projeter euh, de l'insecticide ou je ne sais pas quoi, pour euh, tuer les grenouilles, mais pour en faire autant. Toujours pareil. Alors, bah, ça, ça y avoir deux fois plus de grenouilles, bien sûr. Alors, tout de même, là, Pharaon commence à être un peu ébranlé dans sa résistance c'est-à-dire que ça ne devient pas très vivable, il fait venir Maurice Aaron, il dit, « Bon, écoutez, demandez à votre Dieu, parce que c'est une bagarre entre dieux, ça, demandez-lui de détourner les grenouilles, au moins, au moins de ma personne et de mes sujets, le reste je supporterai, mais au moins de ma personne et de mes sujets, et à ce moment-là, je vous promets, vous direz, je vous donne votre permission, pour aller sacrifier à Yahvé. Bon, eh bien, dit maurice d'accord, quand est-ce que tu veux que ça se passe Demain, dit Pharaon. Bon, d'accord. Comme ça, tu verras qu'il y avait notre Dieu. N'a pas de rival. Mais c'est bien cette question de rivalité Tes magiciens magiciens dû avoir. Hein. Maintenant, je vais arrêter le, le fléau. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes palais, de tes courtisans, de tes sujets. Vous voyez, le peuple... Euh, le peuple ouais. Bon, il n'en restera plus que dans le fleuve. Ah, ben alors ça va mieux quand même pour le peuple. Bon. Alors, c'est ce qui se passe. Les grenouilles crèvent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fit de nombreux tas, dont d'ailleurs le pays fut empesté. Mais enfin, ça... Ça donne tout de même à Pharaon un répit, et dès que Pharaon a un répit, il revient à sa position de force. Vous savez, hein, le gouvernement, quand le gouvernement veut rester sur une position de force, je ne céderai pas à, à, aux manœuvres d'intimidation de ce Moïse et de cet Aaron. Alors dès qu'il y a un répit, je ne cède pas. Bien, dit Yahvé, et bien maintenant on va passer aux moustiques. Alors euh, Aaron frappe la poussière du sol, et ce sont des moustiques et alors c'est là où les magiciens commencent à faiblir pour une raison qui moi j'avoue alors me paraît absolument mystérieuse et j'attendrai les lumières de quelqu'un de quelqu'un qui se jette sur ce point Eh bien ils n'arrivent pas à produire des moustiques quand même alors qu'ils avaient réussi à produire des grenouilles ils n'arrivent pas à produire des moustiques et à ce moment là comme ce sont des gens honnêtes à leur manière ils disent on n'arrive pas à produire des moustiques alors le doigt de Dieu est là et cette parole on envoie souvent dans l'Église, « digitus Dei Est pour et que, que, que l'Église envoie elle-même quand il s'agit de caractériser certains événements, certains phénomènes, ou la sainteté de quelqu'un, ou un procès de canalisation, euh, souvent le, le promoteur mettra « digitus Dei Est hook Le doigt de Dieu est là est ». ça. Ben, cette formule elle vient, de, elle vient des magiciens d'Égypte, qui, voyant qu'ils ne peuvent pas faire de moustiques, eux, disent « Eh bien alors là, c'est le doigt de Dieu ». Ce n'est pas un dieu contre nos dieux, mais c'est le dieu suprême, parce qu'ils y croyaient tout de même. Ça n'empêche pas que, bien entendu, Pharaon est toujours fidèle à une politique de force et ne cède pas aux instances et à l intimidatrice et subversive, voilà, subversive, de Moïse et d'armes. Alors, Yahvé dit à Moïse, lève-toi dès le matin, tiens-toi sur le passage du Pharaon quand il ira de baigner, et puis tu vas le prévenir que maintenant, s'il ne veut pas te donner cette permission, ça va être des temps. Alors, euh, en fait, le texte ne dit pas que ce sont des temps, euh, ce sont des insectes. Mais il est difficile de préciser lesquels. On traduit par vermine, par scarabée, par mouche à chien. Alors, ce qui fait penser tout de même à ce qu'on appelle des temps. Bon, je passe sur les détails. Euh, C'est en effet ce qui arrive. Et alors, Pharaon est un peu plus ébranlé quand même, il fait venir Moïse à Pharaon. il leur dit, bon, écoutez, négocions. Ah, alors là, ça commence à devenir, ça, ça, Pharaon commence à s'imaginer encore qu'il va pouvoir négocier. Il dit négocions. Je vais vous permettre de faire, je, je vais être très magnanime, je vais vous permettre d'offrir un sacrifice à votre Dieu, mais chez moi. Hein, vous ne sortirez pas du pays. Je vous donne trois jours de permission, mais dans, la, dans le pays, pour sacrifier. Alors Moïse, alors là, c'est très juif. Il dit pas, il ne dit pas du tout à, à Pharaon "Oh, vous inquiétez pas, on sortira d'une manière beaucoup plus radicale et définitive." Il lui dit "Mais on veut bien, on veut bien. Seulement nous, pour faire le sacrifice, on emploie des animaux. Vous n'avez pas beaucoup qu'on hein? les touche. En effet, ce sont des, ce sont des béliers par exemple qui sacrifient les Israélites. Eh bien, les béliers sont des animaux sacrés en Égypte." Alors, ça va faire du scandale. hein Ça n'ira pas, et nous et nous lapiderons. Alors, laisse-nous partir à trois jours de marche, dans le désert, puis on sacrifiera à Yahvé. Bon, euh, je veux bien euh, vous laisser partir, vous irez dans le désert, mais pas loin, dit Pharaon, hein, pas loin. D'accord. Et puis, priez pour moi, hein, c'est très important. <rire> eh bien, d'accord, dit Moïse. Mais, mais, en conséquence de cette permission donnée par le Pharaon, Moïse dit, bon ben les temps, je m'en vais les faire s'éloigner. Moïse prie pour que les temps s'éloignent, et dès que les temps se sont éloignés, Pharaon revient à une politique de force, et déclare que pas de permission, rien ne rien change. Bon, alors, dit Yahvé, cette fois, on va tuer les animaux. On fait tuer les animaux, ça ne change rien. Nous en sommes à la cinquième place d'Égypte ici. Arrivons à la sixième. La sixième, va y avoir encore quelque chose de nouveau et d'assez amusant. Ce sont les ulcères. <rire> vous allez voir pourquoi. Il avait dit à Moïse, prenez dans vos mains de la suie de fourneau. Et alors Moïse va la lancer en l'air. Hein? Sous le nez de Pharaon. Dans le texte, c'est sous les yeux. Enfin, vous ne permettrez pas de dire sous les yeux. Et alors, cette suie va devenir une poussière impalpable dans toute l'Égypte et va provoquer... Des, des éruptions bourgeonnantes en pustules sur les gens et sur les bêtes dans l'Égypte tout entière bon, il lance de la fuite fourneau et immédiatement ça se produit alors Pharaon dit faites moi venir les égyptiens les égyptiens ne peuvent pas venir parce qu'ils ont trop de pustules ils ne peuvent plus venir et malgré tout Yahvé fait que Pharaon s'obstine et ne laisse pas partir les, les Israélites. alors après c'est la grêle et il y avait à l'air de il y avait à l'air de s'énerver un peu. Pour encourager Moïse et Aaron, sans doute. Il dit, cette fois, je suis résolu, hein, à précipiter tous mes fléaux contre, euh, contre toi. Ah oui, il fait dire à, à Pharaon par Moïse, cette fois, ça va, il y a plus de pitié, hein, je suis résolu à précipiter tous mes fléaux contre toi, tes courtisans et tes sujets, afin que tu apprennes que je suis sans rival dans le monde. Vous voyez, comme on pourrait croire à un goût du spectacle. Mais c'est pas seulement ça. Je suis sans rival dans le monde, mais j'aime les Israélites. Les deux points essentiels. <rire> si j'avais pas fait attention à mesurer mes châtiments jusqu'à présent, eh ben vous auriez déjà disparu de la terre. Je t'ai laissé la vie pour te faire contempler ma puissance. Voyez-vous le goût du spectacle en apparence? Et pour qu'on publie mon nom par toute la terre. Quelle vanité! Et il faut expurger cette tentation en nous de penser cela. Si tu t'opposes encore au départ de mon peuple, j'avoue que, autant, je pas très chrétien au temps de Hitler, mais j'avais été frappé de cette tendance qu'il qu avait à appeler le peuple allemand mon peuple. Très curieuse, hein, cet instinct de, de revenir au, au grand événement juif. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, probablement qu'il était anti-juif en profondeur. Dans c'est parce qu'il a voulu reproduire à sa manière quelque chose de ça. Mon peuple. Vous cette espèce de folie d'amour, c'est toujours quelque chose que ça suppose et que Hitler a voulu avoir pour son peuple. Si tu t'opposes encore au départ de mon peuple, demain, à part ailleurs, je ferai s'abattre la grêle avec une violence inconnue jusqu'alors dans l'histoire de l'Égypte. Alors, il ne cède pas. Euh, orage épouvantable, la foudre frappe le sol, les averses de grêle, des éclairs jaillissants, euh, sauf la contrée, sauf un pays, celui des Israélites, de la contrée de Jessel. Alors là, Pharaon envoie vite chercher Moïse à Aaron, et pour la première fois, il ne parle plus de négocier, il dit j'avoue, je, je confesse ma faute. Alors On peut penser que c'est la fin. C'est Yahvé qui a raison. L'objet du débat est très simple. Moi et mon peuple, nous avons tort. Suppliez Yahvé de faire cesser le tonnerre et la grêle, et je m'engage à vous laisser partir, euh, vous resterez pas plus longtemps. Moïse dit, bon, mais je te préviens parce que Moïse commence à comprendre, il commence à avoir l'habitude. Il lui dit, c'est d'accord, dès que je vais être sorti de la ville, je vais étendre mes mains vers Yahvé, le tonnerre cessera, la grêle s'arrêtera, pour que tu sois convaincu que c'est à Yahvé que la terre appartient. Ceci dit, tu n'y croiras pas. Et je sais qu'après que j'aurai fait ça, Yahvé, Dieu, ne t'inspirera encore aucune crainte, ni à toi, ni à tes cotisations. Et alors, il y a un petit commentateur qui a rajouté quelque chose au texte pour préparer la plaie suivante. Parce que, normalement, la grêle, ça dévaste toutes les récoltes, vous vous en doutez. Alors, il précise, le lin et l'orge furent abattus, parce que l'orge était alors en épi et le lin était en fleurs. Mais le froment et les potres, qui sont plus tardifs, échappèrent de la destruction, ce qui va permettre d'offrir une nourriture aux autres tout à l'heure. <rire> alors, Moïse donc échappe de la ville, il étend ses mains vers Yahvé, tout ça, ça cesse. la pluie ne tombe plus, et quand Pharaon voit que tout ça cesse, il s'obstine et cotisants avec lui, il ne laisse pas partir les enfants d'Israël. Alors il y avait dit à Moïse, retourne encore tes pharaons, parce que, et alors c'est ça le plus mystérieux, t'inquiète pas, t offre, t offre, ne t'affole pas, c'est moi qui fais qui s'obstine. Lui et ses courtisans, afin d'accomplir au milieu d'eux mes prodiges. Et pour que tu puisses aussi raconter, voyez l'aspect spectacle, et qui est en fait l'aspect amour, pour que tu comprennes mon amour, pour que tu puisses aussi raconter à ton fils et à ton petit-fils, comment je me suis joué des égyptiens, c'est-à-dire combien je t'aime. Pour mettre jouer des égyptiens, pour toi. Quel prodige j'ai fait parmi eux, et que vous soyez convaincus que je suis Yahvé. C'est-à-dire celui qui se mouve. Alors, ils vont trouver Pharaon, et, ils lui disent, ainsi parle Yahvé, le dieu des hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple, qu'il puisse me rendre inculte. « Si tu refuses de laisser mon peuple s'en aller, j'amènerai dès demain les sauterelles sur ton territoire. Elles couvriront à ce point à la surface du sol, qu'on ne pourra plus voir le sol. Elles dévoreront ce qui reste, ce qui a échappé à la grêle, n'est-ce pas Elles dévoreront tous vos arbres qui croisent dans la campagne. Elles rempliront tes palais, les demeures de tes courtisans et celles de tous les Égyptiens. Tes aïeux et leurs ancêtres n'auront rien contemplé de pareil dans le pays, depuis qu'il l'occupe. Alors, à ce moment-là, les courtisans commencent à avoir un petit peu la pétasse, et ils disent à Pharaon, euh, 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 il vaut mieux les laisser partir, hein. Tu, tu, tu vois pas que l'Église est... Euh, L'Église, pardon. Bon là, ça c'est vraiment à lapsus sur le bien. Tu vois pas que l'Égypte est en train de glisser à la ruine. Bon. Alors, dit Pharaon à Moïse et à, à Aaron, tu vois... C'est difficile pour le conférencier, ce, ce, ces mots, Aaron et Pharaon. Bon, eh bien, c'est entendu. Euh, vous pouvez partir, mais attention. Euh, quels sont ceux qui vont partir Je laisse partir les hommes, mais c'est tout. Ah, Moïse dit non, non, non. Il faut emmener nos, nos jeunes hommes, nos vieillards, nos fils et puis nos filles et puis notre bétail, puis le petit, le gros, parce que pour nous, hein, c'est vraiment une fête de Yahvé. Alors, il faut qu'on ait un peu tout. « Eh, mais ça, dit Pharaon, mais oui, bien sûr, que Yahvé vous accompagne, je vais vous laisser aller avec vos enfants, mes petits amis, voilà. Vous voyez comme vous êtes des, des, des menteurs et des salopards, hein Rien à faire. Les hommes, seuls, vous irez rendre un culte à Yahvé, puisque c'est ça l'objet de vos démarches. Les autres, ils restent ici. Et on les expulse de la présence du Pharaon. Yahvé dit à Moïse, « Bon, ça va, étends ta main, allons-y pour les sauterelles. » Alors. Euh, cette fois, alors, pas un brin de verdure ne subsiste. Dans, sur les arbres ou parmi la végétation des champs, à travers l'Egypte tout entière, et Pharaon, de nouveau, devient très tremblant. J'ai péché contre Yahvé, votre Dieu, et contre vous. Pardonne-moi ma faute. Je t'en prie, cette fois encore, c'est la dernière. C'est la, la, la dernière, c'est la dernière. Et suppliez Yahvé, votre Dieu, de daigner seulement écarter de moi ce fléau, si meurtrier. Moïse sort de chez Pharaon, invoque Yahvé, et Yahvé fait souffler un certain vent d'ouest qui enlève toutes les sauterelles et l'emporte vers la mer des roseaux, c'est-à-dire la mer rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle, mais il y avait fils, obstiné, pharaon, qui ne laissa pas partir des enfants d'Israël. Alors arrive l'avant-dernière plaie, qui, elle, commence à prendre un caractère apocalyptique, les ténèbres. Évidemment, il y a certaines prédictions modernes qui nous parlent, qui nous disent que ça reviendra. Je ne vous oblige absolument pas à y croire, hein, Étends ta main vers le ciel, dit Yahvé à Moïse. Alors là, il n'y a même pas de menace. Étends ta main vers le ciel et que des ténèbres épaisses à toucher recouvrent le pays d'Égypte. Moïse étendit sa main vers le ciel et une obscurité profonde couvrit l'Égypte entière pendant trois jours. Trois jours. Hein Toujours les trois jours. Figure du Christ et de Jonas dans la l'Aine pendant trois jours. Les Égyptiens ne pouvaient plus voir l'un l'autre et ils ne pouvaient pas bouger de leur place pendant trois jours, tandis que les enfants d'Israël avaient de la lumière dans les endroits qu'ils habitaient. Et c'est déjà, euh, alors ça c'est un symbole spirituel. Je suis sûr que les pères, Origène, Grégoire de Nice, tous ces gens. Euh, un jour il faudrait que j'arrive à décider le père Chauvart de euh, faire des conférences à partir de ces de ces pères qu'il connaît fort bien. Euh, tous ces gens-là vous font des conférences spirituelles extraordinaires sur chacune des plaies d'Égypte et sur leur signification spirituelle. Là, c'est quand même pas trop difficile à comprendre. Dans un monde de ténèbres, dans un monde qui est habité par les ténèbres, seuls les enfants de Dieu ont de la lumière dans les endroits qu'ils habitent, c'est-à-dire ont de la lumière au fond de leur cœur et sont porteurs de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et ça se sent, enfin, ça se sent. Et quand on le sent vraiment, je vous assure que c'est sans orgueil à ce moment-là. Quand, tant qu'il y a de l'orgueil, c'est qu'on ne se sent pas. Vraiment. Parce que les ténèbres, c'est pas drôle. Hein bon. Alors Pharaon convoque Moïse et il lui dit Allez vite, allez rendre un culte à Yahvé, mais euh, quand même, votre petit bétail euh, et votre gros bétail, euh, je le garde. Hein euh, les enfants, d'accord pour les enfants, hein mais le bétail, non. Bon, alors Moïse répond Non, ça ne marche pas parce qu'on a besoin de bétail pour offrir nos sacrifice à Yahvé, il faut qu'on ait ce qu'il faut. Hein Alors il faut que les troupeaux viennent aussi. Alors vous voyez, Moïse semble mettre en jeu le sort d'Israël tout entier, et le sort de l'Égypte par voie de conséquence, pour une question de bétail. Mais ça c'est parce que la volonté de Dieu est derrière que les, Égyptes, que les Israélites partent définitivement en réalité. C'est ça qui est en jeu derrière alors nos troupeaux, eux aussi, nous accompagneront pas une tête de bétail ne restera ici quelque chose d'absolument radical C'est ça qui est très important une libération radicale une sortie radicale du pays de, de, des ténèbres et du pays de l'exil voilà ce que justement Dieu nous propose quelque chose de tout à fait absolu où il ne reste rien dans le monde des ténèbres donc, pas une tête de bétail ne restera ici, car c'est à partir de nos troupeaux qu'il faudra pourvoir au culte de Yahvé, notre Dieu. Alors, Yahvé, un euh, fit s'obstiner encore Pharaon, et Pharaon dit à Moïse, hors d'ici, gare à toi, ne reparais plus jamais devant moi. Car ce jour-là, ce sera ta mort. Et Moïse répondit, c'est toi-même qui l'a dit, je ne paraîtrai plus jamais devant toi. Et à ce moment-là, j'aurais envie d'ajouter, comme dans le texte de l'Apocalypse, il se fit dans le ciel un silence d'une demi-heure, avant la dixième plaie d'Égypte dont nous parlerons à la prochaine fois.